0: Sponsorem programu jest Storytel, właściciel aplikacji z audiobookami i słuchowiskami.
1: George Orwell, rok 1984. To temat przewodni tego, co się wydarzy na antenie Radio Campus przez kolejnych kilkanaście minut. Zanim przejdziemy do rozmowy, fragment słuchowiska Storytel, rok 1984.
0: Witamy w Pra. Pracujcie przykładnie, towarzysze. Jesteście obrońcami prawdy, partii i Oceanu. E, Smith? Towarzysz Smith? Tutaj. Nazywam się Tilotson. Polecono mi się do pana zgłosić, żeby przysposobił mnie pan do pracy w Ministerstwie Prawdy. E, będzie pan pracował w Departamencie Danych? Owszem. To pańskie biurko, a to dyktapis, urządzenie do zapisywania wypowiadanego tekstu. Będzie pan na głos wprowadzał poprawki do zawierających błędy zapisów, artykułów i innych publikacji. Odpowiada pan za poprawność historii. Ile dokumentów poprawia pan w ciągu dnia? No, różnie to bywa. Czasem kilka, czasem kilkanaście. Niektóre zadania są bardziej skomplikowane od innych. Jeśli błąd dotyczy liczb, to łatwo go sprostować. Ale jeśli na przykład w tekstach pojawia się postać, która nie istniała a omyłkowo, wielokrotnie o niej wspominano, to poprawki trzeba wprowadzić w czasopismach, książkach, broszurach, na plakatach. Oczywiście ta praca wymaga dużej precyzji w posługiwaniu się językiem. Będzie pan miał rzecz jasna dostęp do aktualnej wersji słownika nowomowy. Y tak, wiem. Znam go już zupełnie nieźle. Y przygotowywałem się. To pańskie pierwsze zadanie. Z tej rury wypadają teksty wiadomości? A z tamtej gazety, a to dziura pamięci. Na pewno widział pan już mnóstwo takich po drodze na górę. Lądują w nich wszystkie dokumenty przeznaczone do zniszczenia. Cała makulatura. Wywiewa ją stamtąd prosto do pieców. Niech pan mi przeczyta, co pan dostał. Times, 14 lutego 1984. Mini dost, myl, cytat, czekolada, sprostować. Prosta sprawa. Sam raz na początek. Kiedy wprowadzi pan tę datę do teleekranu, przyślą panu wydanie Timesa z tamtego dnia. Pewnie chodzi o to, że ministerstwo dostatku obiecywało, że przydział czekolady nie będzie w tym roku zmniejszany. Aha! Do gazety wkraczł się mylny cytat. Mm -hmm. Tak naprawdę powiedziano, że jeszcze przed końcem kwietnia może zajść potrzeba zmniejszenia przydziału. Otóż to. Proszę przypiąć sprostowanie do odpowiedniego wydania Timesa i wcisnąć gazetę do rury. Poprawki drukuje się gdzieś indziej? E, tak. Nieaktualne wersje dokumentów są niszczone. W archiwach zostają tylko poprawne egzemplarze. To chyba wszystko. Gdyby mnie pan potrzebował, znajdzie mnie pan przy tamtym biurku. E, rozumiem. No to zaczynamy. E, pierwsze zadanie na dziś. Spodoba hmm, mu się to. Wystarczy na niego spojrzeć. Jak się przykłada. O, to zaczynam. Znów ta sama robota, ten sam rytm. Ani chwili na refleksję. Kolejne statystyki do poprawienia. Mini Dost mylnie zacytowało prognozę dotyczącą produkcji obuwia. 145 milionów par sprostować faktycznie wyprodukowano 62 miliony. Wpiszę w tej prognozie 57 milionów, żeby wyszło na to, że mamy nadprodukcję. Tak naprawdę pewnie nie ma ani jednej nowej pary butów. Albo co jeszcze bardziej prawdopodobne nikt nie wie ile par wyprodukowano i nikogo to nie obchodzi. W papierach umieszczamy astronomiczne liczby, a w rzeczywistości połowa mieszkańców Oceanii chodzi bos. I tak samo rzecz się ma z każdym innym rodzajem danych, z każdą zapisaną informacją, ważną czy nieważną. Minuta po minucie na bieżąco aktualizujemy przeszłość. Unicestwiamy historię, by jej nowa, poprawiona wersja stała się prawdą. Gazety, książki, plakaty, filmy, fotografie. Cała nasza historia jest jak palimpsest, który wedle potrzeby czyści się i zapisuje od nowa. Wszystko rozmywa się i odpływa w cień, gdzie nic nie jest pewne i niczego nie można uznać za niepodważalną prawdę. Co się dzieje? Dwie minuty nienawiści. Codziennie o 11.00. Niech pan przesunie krzesło pod duży teleekran. Ach, tak. O oczywiście
1: kolejna odsłona naszych rozmów wokół roku 1984 George'a Orwella. Przed chwilą fragment słuchowiska. Tutaj można powiedzieć, że poznajemy nowego pracownika Ministerstwa Prawdy. Bardzo ciekawy wątek o tym, czym się zajmował, co mieliście okazję usłyszeć. Ze mną Ania Karczewska, promotorka czytelnictwa audycja albo poczytam. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. W poprzednim programie rozmawiałyśmy już o Orwellu, o Znaczeniu i jego e, książek, i jego samego e, dla literatury. Dzisiaj chcę się skupić przede wszystkim na roku 1984, też w tym polskim aspekcie, bo to, co powiedziałaś tydzień temu o wątku polskim, mm -hmm. bardzo interesujące jest i mam nadzieję, że za chwilę do tego też wrócimy. Ale może spróbujmy najpierw e, no, tak zarysować. Jak to wyglądało w Polsce z i tłumaczeniami, i w ogóle wydaniem roku 1984? No bo, e, szanowne szanowni, pewnie pamiętacie, zdajecie sobie sprawę, że kiedy książka się ukazała w 1949 roku, e, do pierwszego tłumaczenia w 1953, no wydaje mi się, że w Polsce... Ten taki jakiś przeciętny Kowalski nie mógł nawet marzyć, czy dotrze do niego e, taka książka. Jak to
2: wyglądało? Nie no, absolutnie nie. W ogóle e, Orwell był na, w cudzysłowie na indeksie e, tej stalinowskiej Rosji e, radzieckiej I, i, i w ogóle jego postać i jego wszystkie teksty były totalnie zakazane. W Polsce oczywiście dokładnie tak samo, e, ale wiadomo było, jak w 49. ukazał się mm, Orwell, ten 84., to wiadomo było, że to jest książka ważna i historyczna. Jest to krytyka systemów totalitarnych. Nie zapominajmy, że nie tylko komunizmu ale i stalinizmu, ale również jakby to, co zrobił Hitler i Holokaust i to, co się działo w III Rzeszy, również podchodzi pod krytykę Orwella, bo to jest połączone, połączenie dwóch światów. A w ogóle napisał to w, w, dzięki, dzięki temu, tylko przez to, że, że walczył w, w Hiszpanii z, no, z komunistami. Więc jakby ta cała jego historia spowodowała, że no był taką persona non grata w, w całym tym bloku komunistycznym. Natomiast inteligentni ludzie, którzy mieszkali Polacy, którzy mieszkali za granicą, emigracja, od początku wiedzieli, że wydarzyło się coś ważnego, jak ta książka się ukazała. I bardzo szybko zaczęli pracować nad tym, żeby ten tekst przełożyć. I już w 1953 ukazał się przekład Juliusza Mirszewskiego, ukazał się w Rzymie. No i oczywiście wiadomo było, że ten, te książki, tego przekłady jakoś do Polski trzeba dostarczyć, bo nie ukrywajmy, nie było tak, że, że ludzie w Polsce nie czytali tych książek. Ludzie je znali. Mamy artykuły niesławnego Zygmunta Micnera, takiego moim zdaniem szczekacza ustroju komunistycznego w Polsce który pisał o tym, do swoich kolegów taką odezwę jakby prasową, że no szanowni panowie, koledzy, towarzysze, no wszyscy czytają tego cholernego Orwella i Huxleya i tak dalej, no co się dzieje, jakby dlaczego nikt jeszcze tego nie skrytykował, a oni nie mogli tego skrytykować, bo oficjalnie się to jakby nie ukazało, nie ma, nie było tych książek. Natomiast, yy, no, no taki właśnie yy, bardzo... bardzo... Dobałne, bo
1: to przypomina nam totalnie, rok tak, Totalnie to jest Orwell, <śmiech> prawda,
2: że nie można o czymś mówić, ale w zasadzie powinniśmy o tym powiedzieć, żeby ludzie tego nie czytali. To jest w ogóle wspaniałe. Historia znała zna wiele takich przypadków. No i ten Miroszewski w tym 1953 roku przetłumaczył tego Orwella i, i ten przekład jakby chodził w cudzysłowie po, po inteligencji i w Polsce i za granicą polskiej. Natomiast potem w 1988 roku, czyli rok przed upadkiem komuny, ukazało się pierwsze oficjalne wydanie 84 ukazało się w Państwowym Instytucie Wydawniczym, natomiast ono było cenzurowane, no bo wiadomo było, że jakby bez przesady z tym, z tą wolnością słowa. I ciekawe jest to, jak 84 jest czytany nieustająco, mam wrażenie, przez ludzi. Cały czas jest wznawiany, cały czas jest kupowany, jest w, tak jak już mówiliśmy w zeszłym tygodniu na liście lektur obowiązkowych w liceum i technikum. Mam nadzieję, że młodzi ludzie go czytają, bo to jest no, ważna lektura bardzo. Natomiast ciekawe rzecz się wydarzyła w tym 2021 roku, czyli w zeszłym roku, że się ukazały dwa przykłady nowe 84. To jest taka rzecz dosyć nietypowa na polskim rynku, ale też ciekawe jest to, że obaj tłumacze, czyli tłumaczka Dorota Konowrocka-Sawa i Robert Sodół, który, który jest jednym z moich ulubionych tłumaczy z angielskiego, Zostawili te, te tłumaczenia, te, tą nowomowę e, i ten myśl o zbrodni, i te zbitki słowne, które wymyślił e, Juliusz Miroszewski w tym 53 roku. Jako takie już no, po prostu nie do ruszenia, bo obowiązujące w, w naszym języku codziennym. No. Tak jak ten właśnie wielki brat, który patrzy, nie? Już po prostu wszyscy powtarzają te, te, te frazy, albo wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Ludzie to powtarzają, nie wiedząc nawet bardzo często, gdzie jest źródło tego, tego powiedzenia, czy tego słowa, czy tego sformułowania trudno byłoby to zmienić. Mm
1: -hmm. Ania Karczawska, cały czas ze mną. Rozmawiamy o roku 1984 George'a Orwella. Był taki rys historyczny przed chwilą. Opowiedziałaś właśnie o tych tłumaczeniach i o tym, jak Orwell, i ta książka, 84 rok, w Polsce była, jednak jej nie było. To taka mm -hmm. magia komunizmu. Mm -hmm. Ale powiedz mi, jeszcze tutaj chwilę przed anteną rozmawiałyśmy o bardzo ciekawych wątkach, jak, można powiedzieć, że dostarczano te tekst, no takim przypadkowym ludziom, bo mówiłaś o tym, że e, inteligencja, czy, czy ci, którzy no, musieli z Polski uciekać, gdzieś tam byli mm -hmm. na emigracji, mieli dostęp do roku 1984. E, a jak ta że tak powiem, promocja odbywała się w komunistycznej Polsce.
2: Wiesz, to jest w ogóle niezwykle ciekawe i ja bardzo lubię czytać takie rzeczy i to najczęściej jakby informacje na temat tego wszystkiego, co się działo z tłumaczeniami książek, znajdujemy w listach, które wtedy na szczęście ludzie między sobą wymieniali. No więc listy na przykład Giedroycia do różnych jego przyjaciół mówią o tym, że no, mają ten 84, mają przetłumaczony, jakby wiedzą, że to jest ważna książka, no i trzeba to jakoś do tej... Polski dostarczyć i zdaje się, że Zofia Hertz, w, w którymś ze swoich listów pisze, że wydrukowali 84. w takim brzydkim kartonowym, w takiej brzydkiej kartonowej oprawie, które te, wtedy były obowiązujące w Związku Radzieckim. I tytuł te, tej książki, jakby taki oficjalny, nominalny, to co było na okładce, to był Zarodinu. I to miała być socjorealistyczna powieść jakiegoś wspaniałego wierszoklety czy pisarza radzieckiego. Natomiast oczywiście w środku była po prostu 84. Orwella. Ja mam w domu u rodziców to pierwsze wydanie takie w, z kultury paryskiej właśnie, już teraz nie pamiętam, który to był rok, pewnie 70 któryś w serii, wydawane w serii i to było wydane między Gombrowiczem a Mrożkiem zdaje się. Już teraz nie pamiętam. W każdym razie między ta takimi naprawdę dwoma gigantami e, polskiej literatury. E, to są oczywiście takie wydania, które już teraz są w kawałkach, e, rozpadają się, jest potworny druk, e, psują się od tego oczy i tak dalej. Natomiast e, to pokazuje jaką siłę wtedy miała literatura, jak bardzo ludziom zależało na tym, żeby, żeby ją dostać, żeby ją czytać. Chociaż na początku e, odbiór tego Orwella był wyłącznie w tej takiej e, grupie inteligentów, intelektualistów. Jakby do takiego przeciętnego czytelnika Orwell trafił już jako, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, już jako rzecz wpisana w popkulturę trochę, jako powieść science fiction, jako właśnie dystopia, jako już taka ugruntowana, ugruntowany tekst kultury. No i został jakby myślę, że na stałe, bo były przecież filmy, są komiksy. No, Reality Show Big Brother również. Jest tego naprawdę sporo i ta wyobraźnia Orwala cały czas żyje w wyobraźni społecznej po prostu.
1: Ostatnie pytanie. Może ogromne, może trudne, ale spróbujmy, bo mówiłaś o tłumaczeniach, o powrotach do roku 1984, w zeszłym roku 2021 dwa tłumaczenia, mhm. jest słuchowisko, dlaczego wracamy?
2: Wiesz, no to nawet nie jest trudne pytanie. Ja trochę się wzbraniam i trochę mnie to złości, i trochę mnie to śmieszy, jak mówi się, że żyjemy w rzeczywistości wielkiego brata teraz i że w ogóle nasze państwo jest w ogóle prawie takie, jak rzeczywistość z 84. Orwella. No nie przesadzajmy. W sensie najpierw przeczytajmy tę książkę, a potem mówmy takie rzeczy. Oczywiście każde naruszenie wolności słowa, czy wolności myśli, czy próba inwigilowania obywateli jest y, warta tego, czy, tam, czy powinniśmy to zauważyć i pokazać na to palcem, powiedzieć, hej, coś jest nie tak. Natomiast 84 jest y, bardzo ważną książką, nie tylko z tego powodu, że, że jest aktualny i że możemy to jakoś dopasować do współczesnej sytuacji, tylko dlatego, że bardzo ładnie pokazuje mechanizmy y, i... Ten moment, w którym wszyscy nie patrzą w jakimś kierunku i coś się tam rozwija niedobrego. I na tym też polegają dystopie w bardzo wielu wy wy wypadkach, i też i filmowych, i książkowych, a bardzo kochamy ostatnią dystopię, że jakby pokazują ten moment, kiedy już się coś złego wydarzyło, a nie pokazują momentu, w którym zaczyna się coś złego dziać. Więc domyślnie teraz żyjemy w tym momencie, kiedy być może coś się złego zaczyna dziać, i dystopie uczą nas, jak się może ta sytuacja rozwinąć. No, jesteśmy już długo po 84, tak? Nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast, jak się przyjrzymy rzeczywistości na świecie uważnie, to cały czas się to wydarza po prostu. Ania Karczewska
1: była ze mną. Dziękuję, pięknie. Dziękuję.
0: Sponsorem programu jest Storytel właściciel aplikacji z audiobookami i słuchowiskami.